0: Hallo und herzlich willkommen bei Einfachzyklisch, deinem
1: Zyklus-Podcast. Wir sind Anne und Katharina, deine Expertinnen für Zyklusgesundheit und NFP. Und aus der heutigen Folge kannst du mitnehmen, welche Schritte du gehen musst, um mit NFP zu starten, welche Möglichkeiten du überhaupt hast, dir das richtige Wissen anzueignen und Sicherheit zu erlangen und warum NFP nicht nur bei Verhütung und Kinderwunsch eine super tolle Methode
0: ist. Du kennst sicherlich jemanden, für den diese Folge genauso interessant ist wie für dich. Dann teile sie gerne mit ihr. Wie hast du eigentlich mit NFP gestartet? Weißt du das hm. noch? Ähm, ja, das weiß ich noch so grob. Es war tatsächlich eine sehr chaotische Phase in meinem Leben und deswegen habe ich immer mal ein bisschen was dazu gelesen und versucht, das irgendwie bei mir anzuwenden und dann festgestellt, hey, es funktioniert nicht. Oder ähm, dann mit diesen Störfaktoren auch durcheinander gekommen, dachte, ich könnte schon auswerten, damit ich ach nee, doch nicht, war noch nicht der Eitsprung. Und war dann zwischendurch auch total frustriert davon und habe es erstmal wieder in die Ecke gepfeffert und ein paar Monate nicht angeschaut und dann das nächste Mal wieder, wenn ich irgendwie Lust drauf hatte oder mich irgendwie jemand anderes wieder daran erinnert hat, dass es ja eigentlich eine coole Methode ist, dann dem Ganzen doch nochmal eine Chance gegeben und habe mich dann so Stück für Stück quasi dem idealen Weg genähert. Aber tatsächlich, wenn ähm, mich jetzt jemand fragt, wie man damit anfängt, sage ich immer, bitte nicht so wie ich, nicht so chaotisch, sondern <lacht> Schritt eins, zwei, drei. <lacht> Macht total Sinn. Ähm, genau, und darum soll es ja heute auch gehen in der heutigen Podcast-Folge. Ähm, wie ist es dir denn ergangen, Katharina? Hast du ein bisschen strukturierteres Vorgehen gehabt als
1: ich? Ja, ich denke schon. Ich habe damals angefangen, muss man ja sagen, ich hatte ja die Pille abgesetzt und super lange gar keine Blutung und habe dann, als ich dann die erste Blutung endlich hatte, mir das Buch von der Arbeitsgruppe NFP mhm. besorgt, um einfach mal so ein bisschen mich einzulesen. Weil ich davor schon von NFP gehört hatte und eben jetzt dachte, okay, also zuerst eigentlich nur das nutzen wollte, um herauszufinden, ob ich überhaupt einen Einsprung habe. Ähm, ich habe dann mich mit dem Buch relativ schwer getan, muss ja. ich sagen. Ähm, ich habe da echt einige Sätze drei-, viermal lesen müssen, bis ich dann irgendwie das Gefühl hatte, ich weiß, was man von mir möchte. Ja. <lacht> ähm, und dachte erst, okay, es klingt unfassbar kompliziert. Aber ja. ich bin, muss man dazu sagen, sehr diszipliniert eigentlich und auch äh, ja bei sowas dann irgendwie ambitioniert, das dann auch umzusetzen. Ich habe dann angefangen, muss aber auch sagen, bei mir war es am Anfang sehr ich habe es gemacht, aber ich war sehr auch sehr frustriert, muss man sagen, am Anfang. Ähm, aber bei mir lag es, glaube ich, auch ein bisschen daran, dass ich eben noch fast ein halbes Jahr lang keine Einsprünge hatte und es mir deswegen unfassbar schwer gefallen ist, Veränderungen beim Zerbexlam festzustellen und ich natürlich auch nie einen Temperaturanstieg hatte und die Kurven einfach nur irgendwie, ja, <lacht> unauswertbar natürlich waren, weil auch kein Einsprung da war. Und das war am Anfang für mich eben deswegen extrem der schwierige Start, ähm, aber ich habe dann meinen ersten Eisprung mit NFP, als er dann irgendwann kam, feststellen können und das hat mich halt dann natürlich extrem motiviert, weil ähm, ich dann dachte, okay krass, es funktioniert es funktioniert doch, <lacht> wenn man denn dann auch einen Eisprung hat ähm, und dann habe ich aber nochmal auch einen Kurs gemacht, weil ich gesagt habe, bevor ich das jetzt zur Verhütung nutze, möchte ich mir eben, wie du auch schon gesagt hast, die Thema Störfaktoren und so, irgendwie nochmal sicher gehen, dass ich wirklich alles, richtig verstanden habe und auch richtig mache. Das war mir damals auf jeden Fall dann sehr wichtig. Mm. Ja,
0: ich finde, man sieht immer wieder auch in diesem Podcast, dass wir vom Charakter doch ganz unterschiedlich sind. Du bist so extrem diszipliniert. Also, wir sind beide sehr ambitioniert. Wenn wir einmal Lust an einem Thema haben, dann können wir, also, dann stützen wir uns da auch wirklich rein. Aber ich mache das eher so Schubweite und bin schnell frustriert, lass es liegen und fange dann wieder an. Und du machst einfach so einen Schritt nach dem anderen. Da ergänzen wir uns wirklich super. Und ich glaube, das zeigt auch, dass es nicht den einen richtigen Weg gibt, um NFP für sich zu erobern oder seinen Körper besser zu verstehen, sondern das ist wirklich eine total individuelle Sache. Du musst dich zu nichts zwingen. Wir können heute aber so ein paar Empfehlungen sagen, was dir den Weg leichter machen würde.
1: Genau. Genau. Wir haben uns mal so ein paar Schritte aufgeschrieben, die du gehen solltest, um dann mit NFP zu starten. Und den ersten Schritt, den wir hier aufgeschrieben haben, ist, dass du dir erstmal einen Thermometer besorgen solltest, denn wir müssen ja für die symptothermale Methode unsere Basaltemperatur messen und um überhaupt damit anzufangen, brauchen wir natürlich ein geeignetes Thermometer mhm. und zu dem ganzen Thema, was das Thermometer können muss und worauf du da achten solltest, haben wir auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, also da schau gerne mal ähm, in der Historie des Podcasts nach, dann findest du dort auch nochmal ähm, ganz viele weitere Informationen dazu.
0: Genau. Ja, dann brauchst du natürlich irgendetwas, ähm, eine Möglichkeit, wie du deine täglichen Beobachtungen aufschreibst. Also sowohl deine Temperatur, die du gemessen hast, mit der Uhrzeit, wann du gemessen hast, aber natürlich auch der Östrogenmarker. Also das ist jetzt entweder bei dir der Zervixschleim oder du entscheidest dich für den Muttermund. Und irgendwo möchtest du das jetzt niederschreiben. Und wenn du es einfach nur in so einem Notizbuch hintereinander wegschreibst, das ist halt schwer auszuwerten, weil man die schöne grafische Übersicht dann nicht hat. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder nimmst du tatsächlich Stift und Papier, was ich und ich glaube, du auch, Katharina, sehr empfehlen würdest für den Anfang, weil es ein super Überblick ist und weil es dir wirklich auf einen Blick erstmal ermöglicht, so deinen Zyklus insgesamt zu sehen und dir die Auswertung am Anfang auch deutlich leichter macht. Oder es gibt auch inzwischen die ein oder andere geeignete App für NFP. Ähm, wir haben auch schon mal Folgen über zyklus tracker und Apps und so weiter und so fort gemacht. Du wirst merken, da kommen die meisten nicht so gut bei weg und wir empfehlen dir vorerst, vor allem erstmal eine zu nehmen, ähm, wo du trotzdem noch weiter auswerten musst. Weil das ist ja das, was du wirklich lernen möchtest, dass du dich verstehst, dass du deinen Zyklus verstehst und NFP verstehst. Und wenn das eine App für dich irgendeine Auswertung macht, die du am Ende gar nicht nachprüfen kannst, ob sie wahr ist oder nicht und auch nicht weißt, sind das jetzt Störfaktoren da drin gewesen oder nicht, dann kann man halt dem Ergebnis auch nicht unbedingt vertrauen.
1: Genau. Und... Vielleicht nochmal ähm, zum Thema App, was ich jetzt neulich nochmal auch bei einer bei meinem Kurs zum Beispiel hatte, meinem NFP-Online-Kurs, die macht das auch mit Stift und Papier auch, mhm. weil ich das eben auch immer empfehle, weil das die einzige Möglichkeit ist, um wirklich zu überprüfen, dass man selbst die Regeln drauf hat und sie hat jetzt gefragt, ob sie nicht eine App nutzen könnte. Ähm, einfach auch, weil sie tagsüber immer schon mal sich gerne Notizen macht und dann das Zyklusblatt natürlich nicht immer zur Stelle hat mhm. und ähm, dass ich vielleicht gerne nochmal, wenn sie dann selber auswertet, dann abends nochmal nachgucken kann, ob die App was ähnliches anzeigt und ob sie, also sich da nochmal die Sicherheit holen und das fand ich eigentlich eine ganz schöne Idee zu sagen, man macht das eigentlich selbst mit Stift und Papier, ähm, aber um vielleicht auch zusätzlich nochmal eine Sicherheit zu bekommen, gerade am Anfang kann man natürlich eine App zusätzlich noch nutzen, das ist gar keine Frage. Man kann auch irgendwann natürlich langfristig eine App nutzen, aber es ist eben ratsam zu verstehen, was man da tut. Mhm. Ähm, und da kommen wir auch, glaube ich, zu dem dritten und dem eigentlich in meiner Ansicht nach wichtigsten ich Punkt, wenn man sich ja mit der
0: dem Also es ist ja auch nicht einfach nur irgendein Platz, sondern wir brauchen tatsächlich, es ist ja eine vorgegebene Struktur quasi, mhm. ähm, wo man sowohl die Temperatur als auch Zervixschleim und Störfaktoren etc. eintragen kann. Und das kannst du dir entweder bei der Arbeitsgruppe NFP online runterladen. Da werden wir wahrscheinlich auch den Link einfach mal in die Shownotes reintun. Ich weiß nicht, hast du auch ein Blatt, was man bei dir runterladen kann, Katharina? Ähm, ja, ich habe ein
1: eigenes Zyklusblatt, das in meinem Kurs verteilt wird zurzeit. Ich will es demnächst auch mal wieder auf die Website stellen, aber zurzeit ist es tatsächlich leider nicht online. Genau. Du hast
0: sicherlich auch eins. Genau, richtig? und ich habe auch einen Blog, den man sich tatsächlich auch kaufen kann, also dass man es nicht selber ausdrucken muss, sondern ähm, der ist dann auch ein bisschen schön gestaltet, ein bisschen femininer als nur so ein schwarz weiß blatt Also da könnt ihr euch wirklich überlegen, was für euch das Richtige ist. Einfach weiß, schwarz und selber ausdrucken oder tatsächlich einen schön strukturierten Blog. Genau. Ja, und jetzt. Sehr gut, genau. Das war ein wichtiger Hinweis. <lacht> ähm, genau.
1: Und jetzt habe ich ja eben schon gesagt, kommt es eigentlich zum dritten und wichtigsten Schritt. Also, wenn wir einen Thermometer haben und, ähm, die, um die Basaltemperatur zu messen, wenn wir ein Zyklusblatt oder eine App haben, mit der wir eben dann die Symptome aufschreiben können, die wir beobachten, die Messwerte der Temperatur aufschreiben können,
0: dann brauchen wir natürlich jetzt noch das richtige Wissen. Genau, ja, ich muss ja wissen, wie ich beobachte, was ich beobachte und was das am Ende auch bedeutet, ja. Und das kann ich mir natürlich auf unterschiedliche Arten aneignen, dieses Wissen. Du hast vorhin schon erzählt, wie du es dir angeeignet hast, einmal mit dem Kurs, aber vorher auch mit dem Buch. Ich habe tatsächlich ganz am Anfang mit Foren angefangen, also dass ich im Internet einfach mal auf Blogbeiträgen mich kundig gemacht habe, aber tatsächlich habe ich im Nachhinein oder umso mehr ich darüber erfahren habe, auch festgestellt, dass die Qualität gerade bei den kostenlosen Angeboten doch leiden kann oder ähm, nicht so sicher ist, wie wenn ich wirklich dieses Buch kaufe und wenn mir das Buch aber kompliziert, zu kompliziert ist, dann gibt es eben die Möglichkeit, Kurse zu besuchen. Und da gibt es auch wieder eine ganze Bandbreite. Vielleicht, du bist ja auch selber eine Anbieterin von solchen Kursen. Katharina, magst du noch ein, zwei Sätze zu den Kursen verlieren? Ähm, ja, super gerne. Genau. Also,
1: da gibt es tatsächlich, oder kann man zwischen verschiedenen Arten von Kursen unterscheiden. Ähm, von der Arbeitsgruppe NFP zum Beispiel gibt es ganz viele Einführungskurse vor Ort. Da können wir gerne den Link der Website auch nochmal unten reinstellen. Das sind dann eben auch ausgebildete NFP-Beraterinnen, die vor Ort, meistens in sehr kleinen Gruppen, ähm, an festen Terminen Kurse anbieten. Das hat natürlich den Vorteil, dass man sich wirklich persönlich in einer kleinen Gruppe vor Ort treffen kann, hat aber natürlich den Nachteil, dass es sehr unflexibel ist und man irgendwo hinfahren muss, gerade auch, ich wohne hier in Hamburg, also im Norden Deutschlands, hier gibt es kaum Anbieter oder Anbieterinnen, die solche Kurse vor Ort anbieten, das heißt, ja, im nördlichen Deutschland eigentlich, ja, ab der Mitte, das, ab der Mitte Deutschlands nach Norden ist es sehr schwierig oder ist es sehr dünn besiedelt mit den Vorortkursen, Genau. Einige von denen bieten mittlerweile auch, glaube ich, Kurse über Zoom an. Da muss man allerdings sehr gezielt... Ähm danach suchen, welche das sind und dann gibt es natürlich auch noch NFP-Online-Kurse, also das sind häufig dann aufgenommene Videokurse, ähm, da sollte man immer schauen, wer hat den erstellt, also wie qualifiziert ist die Person, die diesen Kurs erstellt hat, gibt es Übungsaufgaben, ähm, mit denen ich dann eben auch gleich das erlernte Wissen irgendwie für mich selbst überprüfen kann und was ich auch immer empfehlen würde, was diese ganzen Einführungskurse vor Ort oder auch per Zoom immer haben, ist eben der persönliche Kontakt zu der Beraterin ähm, und der persönliche Austausch das heißt, da würde ich immer empfehlen zu schauen, dass man diese Möglichkeit des persönlichen Austauschs auch hat, denn das ist eigentlich der große und wichtigste Vorteil, ähm, wenn man einen ähm, NFP-Kurs macht. Genau, ich selbst biete eben, wie Anne gerade gesagt hat, auch einen solchen NFP-Online-Kurs an, natürlich sicher heißt er. Und wenn du diese Folge jetzt hörst, noch am Donnerstag oder am Freitag, den 23. und 24. März, dann äh, schau unbedingt, wenn du NFP lernen möchtest, mal auf der Website vorbei. Den Link packen wir auch noch mal unten in die Show Shownotes. Denn im Moment ist, ist eine Verkaufsphase meines Kurses, da gibt es ein paar Boni und Goodies, wenn du dich jetzt noch bis Freitag, den 24. März anmeldest. Deswegen da unbedingt mal vorbeischauen,
0: wenn du da im Interesse hast, NFP mit mir zu lernen. Genau, super. Ja, der nächste Schritt natürlich ist, wenn ich das Wissen habe und all die Materialien, die ich dafür brauche, dann sollte ich spätestens in dem Moment, wenn ich hormonell bisher verhüte, die Hormone absetzen. Weil unter den Hormonen habe ich keinen natürlichen Zyklus und kann deswegen auch nicht wirklich was beobachten. Und... Ähm, ich kann natürlich das Wissen schon vor dem Absetzen lernen, dann bin ich quasi schon bestens vorbereitet. Es kann aber auch sein, dass ich vielleicht gerade frisch abgesetzt habe und noch gar nicht mehr Gedanken über die Alternative gemacht habe. Dann hast du auch nichts falsch gemacht, dann darfst du einfach jetzt anfangen zu lernen, in dem, also nachdem du abgesetzt hast. Und vielleicht ist es auch ganz interessant, so wie es auch dein Einstieg war, Katharina, dass du dann bei dir beobachten kannst, wie dein Körper eigentlich auf das Absetzen reagiert und wie lange er dann auch wieder braucht, um einen ja, stabilen, regelmäßigen Zyklus zu etablieren.
1: Ja, genau. Also ich habe in meinem NFP-Online-Kurs auch häufig äh, Frauen und Mädchen dabei, die genau das machen, ähm, mit dem Absetzen quasi anfangen, NFP zu lernen äh, und dann direkt ihren ersten Zyklus mit beobachten können. Und das ist für die natürlich auch immer super spannend, äh, dann einfach zu sehen, dass sich da auf einmal was verändert. Die eine hat neulich auch ganz stolz erzählt, dass sie das erste Mal so dehnbaren, spinnbaren Zerwigschleim bei sich beobachten konnte, und aber sofort natürlich wusste, was das bedeutet, ja. weil sie eben sich also mit NFP vorher ähm, auseinandergesetzt hat und dann konnte sie auch ein paar Tage später den Temperaturanstieg feststellen und war natürlich das total ermächtigendes und irgendwie stolzes Gefühl, dass man sieht so, hey, ähm, da passiert irgendwie was und man weiß
0: aber auch direkt, was das bedeutet. ne? Das ist natürlich total der Vorteil. Ja. ja, gerade der Ausfluss, der dann ganz schnell mal für um ist. Ich habe schon wieder eine Pilzinfektion gehalten wird und eigentlich was ganz <lacht> natürlich ist es. Ich kann das nur ein bisschen nachvollziehen, ja, ähm, weil nach den Schwangerschaften war es dann auch jedes Mal, wenn es zum ersten Mal so ein Zyklus Stück für mhm. Stück sich wieder ähm, entwickelt hat und der Zerwigschleim plötzlich wieder da war. Ich habe mich immer gefreut wie einen kleinen Schneekönig, weil ich gesagt habe, ah ja, mein Körper geht's gut, <lacht> er macht wieder die nächsten Versuche. Ähm, ja, es ist irgendwie total cool zu sehen. Also dadurch ja zu sehen, was in meinem Körper passiert, was ich sonst nicht sehen könnte. Mhm. Genau. Ja, total. Die Pille ist natürlich, oder die Hormone sind nicht die einzige Möglichkeit, wie du vielleicht bisher verhütet hast. Vielleicht hast du auch schon gerade noch eine Kupferspirale die hemmt natürlich nicht deinen natürlichen Zyklus, also den hast du weiterhin. Ähm, außer die macht jetzt bei dir ganz starke Beschwerden oder du hast generell hormonelle Beschwerden oder Dysbalancen. Von daher ähm, kann man tatsächlich auch mit NFP schon auch mit Beobachten anfangen und mit Auswerten anfangen, während man noch Kupfer oder Silberspirale, Kette, was auch immer in sich trägt. Und ähm, vielleicht brauchst du auch einfach noch diese Sicherheit, also dass du ein paar Zyklen mit NFP beobachtest, weißt aber, dass ähm, dieser Fremdkörper in deiner Gebärmutter dich gerade noch schützt, ähm, deswegen ein Auswertungsfehler gerade nicht so schwerwiegend wäre. Und in dem Moment, wo du dich dann sicher fühlst mit NFP, darfst du dann auch das entfernen lassen.
1: Genau. Da vielleicht als einziger Hinweis, also die Basaltemperatur ist von den Kupferlösungen oder Goldspiralen oder was auch immer es da so gibt, nicht beeinflusst. Das heißt, die kann man wirklich ganz normal messen und auswerten. Der Zerweckschleim ist auch auswertbar, also der verändert sich auch im Zyklus. Da kann es allerdings sein, dass wenn du die Kupferspirale, sagen wir jetzt mal, dann irgendwann ziehen lässt, dass die dein Zellweckschleimmuster sich ein bisschen verändert oder die Beobachtung, die du siehst, sich ein bisschen anders ähm, gestalten, als du es vielleicht mit Kupferspirale gewöhnt warst. Das heißt, da drauf eingestellt sein, dass dass sich einfach nochmal verändern kann, dann ist nichts verkehrt mit dir, sondern das kann einfach passieren, weil dieser Faden, der ja bei der Kupferspirale zum Beispiel nach unten hängt, der geht ja durch den Zellweckskanal eben ähm, und genau dort, wo der Zervixschleim produziert und deswegen dieser Fremdkörper kann auch da gewisserweise die Drüsen der äh, ja leicht beeinflussen. Genau,
0: ja. Und generell gilt das natürlich auch für alle anderen Verhütungsmittel. Also wenn du nicht hormonelle Verhütungsmittel, wenn du zum Beispiel gerade Kondome verwendest oder das Diaphragma, Postioklappe, was auch immer gerade das Mittel deiner Wahl ist, kannst du die erstmal weiter weiterverwenden, solange bis du dich wohlfühlst mit NFP. Und dann haben wir im NFP natürlich immer noch zwischendrin dieses fruchtbare Fenster, in der du ja auch wissen möchtest, also vielleicht auch Sex haben möchtest und weiterhin geschützt sein willst. Und wenn du schon ein bisschen Übung hast mit allen möglichen anderen Verhütungsmitteln neben der Pille, dann ist das natürlich auch für dich ein Vorteil?
1: Ja, definitiv. Genau, wenn wir jetzt also die, uns Thermometer, Zyklusblatt und Wissen besorgt haben, ähm, dann geht es eigentlich einen nächsten Schritt
0: und zwar einfach mal üben. Genau. Genau. Und viele fragen dann immer: Ja, muss ich jetzt bis zum nächsten Zyklus warten, also bis die nächste Menstruation einsetzt? Und dann sage ich immer ganz gerne: Ja, kannst du machen, musst du, aber nicht. Weil gerade was ähm, so Zerwigschleim beobachten oder Gebärmutterhals, ähm, Muttermund beobachten angeht, das ist ja so auch ein bisschen Übung. Ja? Da muss ich erstmal gucken: Wie muss ich mich eigentlich verrenken, um meinen Muttermund zu erreichen? Oder wie sieht denn ein Zerwigschleim eigentlich aus? Ähm, diese Worte, die man da kriegt in der Tabelle, um die richtige Kategorie rauszusuchen, die, was bedeuten die eigentlich? für mich, wie sieht das dann in echt aus? Und das kannst du gleich direkt in dem Moment, wo du Lust hast, loszulegen, anfangen zu beobachten. Natürlich kannst du dann in dem Zyklus, in dem du gerade bist, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht auswerten, weil du ja später erst eingesetzt hast, aber du hast schon mal ein Gefühl dafür gekriegt, wie man beobachtet, wann du beobachtest und vielleicht auch schon ein bisschen Routinen reingekriegt, regelmäßig eben, beim Zervigschlamm sollte man ja mehrmals am Tag anschauen, da regelmäßig drauf zu gucken. Und selbst beim Temperaturmessen ist es eben doch... Das klingt so einfach und wir haben ja auch eine Folge extra nur zum Temperaturmessen, wie du das machst, gemacht, also schaut da auch nochmal rein und trotzdem möchte man ein bisschen Übung vielleicht darin haben, ja, weil man noch nicht so ganz weiß, wie soll ich jetzt das Thermometer für drei Minuten in mir halten, ohne zu verkrampfen, zum Beispiel und da empfehle ich wirklich, startet sofort, auch wenn ihr in dem Zyklus noch nicht auswerten könnt, die Übung macht auf jeden Fall die Meisterin.
1: Genau, also ich würde vor allem das Wort Routine
0: unterst doppelt unterstreichen wollen.
1: Ja, ja. Genau. Also, wenn du jetzt dann übst und anfängst, Erfahrung zu sammeln und auch die ersten Schritte in deine Auswertung gehst, wie gesagt, das ist Übungssache. Gerade auch natürlich ähm, beim Thema Zerweckschleim ist es viel basierend auf deinen Erfahrungswerten. Also da nicht wundern, wenn du im ersten Zyklus dich noch etwas überfordert fühlst und überhaupt nicht weißt, wie du es einordnen sollst. Zum Zerweckschleim haben wir auch schon mal eine eigene Folge gemacht, also da sonst auch gerne nochmal rein, da sprechen wir auch noch ein bisschen ausführlicher darüber. Hm. Aber wenn du jetzt eben übst und auswertest, dann gibt es auch schon einen Vorteil, äh, wenn du deinen ersten kompletten Zyklus ausgewertet hast, denn du kannst schon in deinem zweiten Zyklus, wenn du denn eine Hochlage, also einen Eisprung hattest, deine Periode ähm, vorhersagen. Ja,
0: das wie funktioniert das? Das ist was, was wirklich total genial ist, dass ähm, die Lutealphase oder Gelbkörperphase, also vom Eisprung dann bis zur nächsten Menstruation, die ist von bei jeder Frau relativ stabil. Also die schwankt höchstens um ein, zwei Tage, aber ist meistens wirklich ein sehr, sehr fester Zeitraum. Und wenn du in dein, deinen Zykluslängen insgesamt unterschiedlich lang sind, von Zyklus zu Zyklus, liegt das immer an der Follikelreifungsphase. Also an der Zeit von Menstruation bis dann zum tatsächlich zum Eisprung. Das heißt, wenn du einmal in der Zyklus für dich festgestellt hast, hier ist meine erste höhere Messung und dann die Tage zählst, bis die Menstruation eingesetzt hast, kennst du ungefähr deine Länge von deiner Lutealphase und wenn du dann im nächsten Zyklus wieder die erste höhere Messung hast, dann kannst du quasi schon diese Länge voraussagen und sagen, also bei mir zum Beispiel sind es ähm, ziemlich stabil 15 bis 16 Tage und ich weiß immer erste höhere Messung, 15, 16 Tage später mit 99%iger Wahrscheinlichkeit wird meine Periode einsetzen und das hilft mir total bei der Planung.
1: Genau, bei mir sind es tatsächlich nur 12, 13 Tage meistens. <lacht> ähm, aber genau, ich äh, finde es auch einfach extrem hilfreich zu wissen, wann dann ungefähr die Periode ähm, kommt, dass man das dann einplanen kann.
0: Mhm. Genau. Das heißt, dass dann haben denke, wir nie nicht nur Verhütung oder Kinderwunsch da ist, sondern dass es noch so viel mehr über dich verrät. Das, das sowieso.
1: <lacht> ähm, Genau, ansonsten natürlich, wenn du jetzt mit NFP startest, da hatte Anne vorhin schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, ne? es kann sein, dass du jetzt, wenn du zum Beispiel mit Kupferverhütung noch drin hast oder Kondome bisher genutzt hast, dass du sagst so, hm, in den ersten Zyklen möchte ich das erstmal nochmal komplett begleitet machen und den gesamten Zyklus über weiterhin verhüten, was natürlich vollkommen in Ordnung ist, denn es ist extrem wichtig, dass du auch dein oder ihr als Paar auf euer Sicherheitsbedürfnis achtet und da auch gegenseitig aufeinander ein Geht, denn das Wichtigste ist wirklich, dass ihr euch wohlfühlt und das finde ich halt bei NFP eigentlich so schön. Ich sage immer, es gibt die Minimumregeln vor, an die ich mich halten muss, damit ich sicher bin, mhm. aber niemand verbietet mir ja auch an anderen Tagen zusätzlich zu verhüten oder irgendwie ähm, die Regeln für mich selbst noch konservativer auszuleben, mhm. sag ich mal. Ähm, und das ist gerade am Anfang, fand ich es oder habe ich es auch als sehr hilfreich empfunden. Denn ich muss auch sagen, dass ich in meinen ersten Zyklen, und ich kann Anne gleich auch mal fragen, was, wie es bei ihr war, aber ich weiß genau, als ich dann die ersten Zyklen auch zur Verhütung genutzt habe, ähm, dass ich schon nicht nur die ersten drei höheren Messungen quasi abgewartet habe und dann direkt an dem Abend oder am nächsten Tag äh, ungeschützten Geschlechtsverkehr hatte, sondern dass ich immer mindestens noch zwei, drei weitere Tage abgewartet habe. Für mich so ein bisschen so, okay, jetzt sind es wirklich sechs höhere Messungen. Also selbst wenn ich da jetzt irgendwas übersehen habe, dann bin ich auf jeden Fall safe. So. Ähm, und das ist vollkommen in Ordnung am Anfang. Also ich glaube, das habe ich auch immer wieder in meinen Kursen, dass viele Frauen sagen so, Oh, ich traue ich noch nicht so ganz. Ich sage mal so, ja, es ist vollkommen legitim. Das ist, glaube ich, eine Überwindung, einfach weil man es nicht von Anfang an so gelernt hat. Ja. Und das ist deswegen völlig in Ordnung, dass man sagt, man gibt sich danach noch ein paar Tage, wo man das Gefühl hat, okay, jetzt fühle ich mich wirklich gut. Und dann, wenn man merkt, es passiert wirklich nichts, <lacht> kann ja auch nicht, ne? rein rational weiß man das ja häufig, ja. aber das heißt ja nicht, dass man emotional sich dazu bereit fühlt. Und da sollte man sich auch nicht zu irgendwas zwingen, ähm, wofür man sich nicht bereit fühlt, sondern dann eben einfach, Schritt für Schritt sich die Sicherheit selber holen, ähm, indem man dann sich dann rantastet. Wie war das denn bei dir, Anna? Hast du dich
0: sofort komplett drauf... Ähm nee, doch verlassen. Dadurch, dass ich sehr da eben das ist ja auch das Schöne an NFP, dass man nicht jeden Zyklus dranbleiben muss. Man kann auch einen Zyklus einfach Pause machen und ähm, so bin ich ja damals auch quasi dran gegangen Ich habe meinen einen Zyklus das probiert oder einen halben Zyklus Temperatur gemessen, dann kam wieder irgendwas dazwischen. Also ich bin ja nie kontinuierlich wirklich dran geblieben und deswegen hat sich das auch Ewigkeiten gezogen, bis ich zum Beispiel meine Störfaktoren kannte und der mich auch wirklich darauf verlassen konnte, dass das jetzt ein Störfaktor und nicht der Eisprung war und ähm, ich glaube, das war am Anfang die größte Unsicherheit für mich, war, warum ich noch nicht sofort nach dem dritten Tag freigegeben habe, weil ich immer dachte, hm, oder war das vielleicht jetzt ein Störfaktor, den ich übersehen hatte und dann eben lieber noch ein, zwei Tage gewartet habe, festgestellt habe, okay, die Temperatur bleibt in der Hochlage, dann war es tatsächlich ein Einsprung. Und ähm, das ist was, was glaube ich, vielen Menschen am Anfang auch noch so ein bisschen neben dem Emotionalen, ja, diesen, oh, ich kenne das nicht und darf ich das jetzt wirklich und kann ich das? Ähm, bin ich wirklich klug genug, um das auszuwerten? Kriege ich das wirklich hin? Kommt natürlich auch noch der rationale Part hinzu. Es könnte ja auch sein, dass es ein Störfaktor ist, den ich noch nicht kenne, an den ich nicht gedacht habe. Und wenn ich aber mehrere Monate hintereinander einfach diese Übung habe und immer wieder mitkriege, nee, da ist kein anderer Störfaktor. Das sind wirklich die Eisprünge. Die Temperatur bleibt wirklich in der Hochlage. Dann kommt ja auch so ein bisschen Ruhe und Vertrauen in mich und meine Fähigkeiten rein. Und bis ich das gehabt habe, boah, das war bestimmt ein halbes Jahr vom allerersten Mal Temperaturmessen. Aber wie gesagt, ich habe zwischendrin auch monatelang nichts gemacht. Und ich bin da eher so chaotisch.
1: Genau. Und ich muss auch sagen, was mir damals dann eben ähm, auch noch mehr Sicherheit gegeben hat, war eben, dass ich diesen Einführungskurs dann gemacht habe, weil ich da dann auch nochmal mit einer NFP-Beraterin wirklich über meinen Zyklus drüber geschaut habe und mir die Sicherheit holen konnte, gerade beim Thema Steuerfaktoren und das würde ich auch jeder eigentlich empfehlen, also egal welchen Weg du auch zum Lernen von NFP dir jetzt selber auswählst, also ob du sagst, du möchtest das selber mit dem Buch machen oder du möchtest einen Einführungskurs vor Ort oder per Zoom oder eben einen Online-Kurs machen, ähm, ich würde immer empfehlen, wenn es nicht bei so einem Online-Kurs oder beim Einführungskurs eh schon mit dabei ist, dass du den persönlichen Kontakt mit einer Beraterin hast, würde ich dir immer empfehlen, nach so, ja, je nachdem auch wie dein Sicherheitsbedürfnis ist, aber nach zwei, drei aufgezeichneten Zyklen, dir einfach mal eine NFP-Beraterin rauszusuchen und eine Stunde mit ihr zu vereinbaren, um mit ihr gemeinsam über deine Auswertung zu schauen, weil das hilft immer extrem, um sicherzugehen, dass man wirklich die Störfaktoren für sich erkennt und das auch richtig
0: ausklappt. Mhm. Ja, und auch, dass man die Regeln tatsächlich wirklich verstanden hat. Also mir ging es auch so, dass ich am Anfang ja über irgendwelche Blogbeiträge versucht habe, mir das beide selber beizubringen. Und jeder verwendet ja Sprache, wenn man ehrlich ist, am Ende doch ein bisschen anders. Oder man überliest man was schnell, so in einem Halbsatz, was eigentlich total wichtig ist, aber man fliegt so drüber hinweg und kriegt es gar nicht mit, wenn man sich auf andere Sachen konzentriert. Also am Anfang habe ich zum Beispiel die Hilfslinien irgendwo hingemalt, aber nicht durch den höchsten der sechs vorherigen Werte oder so. Das hat, glaube ich, zwei Zyklen gebraucht, bis ich festgestellt habe, dass die genau dahin muss. Und ich ich habe mich immer gefragt, wozu so meine ich eigentlich diese Linie. Und es waren einfach, <lacht> ist mir heutzutage total peinlich, aber <lacht> und das überlesen habe, aber da sieht man mal, dass, ja, man muss wirklich auf so Kleinigkeiten achten und manchmal, also wer genauso chaotisch ist wie ich, in manchen Dingen, der verliert eben diese Kleinigkeiten aus dem Blick und es macht schon wirklich Sinn. Oder das Runden. Ich habe ganz viele auch in meinem Kurs, die immer wieder das Runden vergessen und dann natürlich Schwierigkeiten mhm. haben, da die Abgrenzung oder die Unterschiede zu merken, wo ich immer sage, ja, Kästchen hoch oder runter, unten, würde schon irgendwie Sinn machen, steht auch ganz oft ja. im Kurs drin, also ja, oder dass man das mit einer Linie verbindet, also solche Sachen, also es sind, sind ähm, die Kleinigkeiten, die es mir einfach einfacher machen und wenn ich merke, es ist doch so einfach, dann habe ich ja auch wieder Vertrauen in die Methode und da hilft tatsächlich einfach und sei es nur für eine Stunde mal ähm, bei einer NFP-Beraterin ein Coaching zu buchen und gemeinsam drauf zu schauen.
1: Genau, und dazu habe ich in meinen Kursen auch öfter mal, dass tatsächlich ähm, Frauen einfach Sachen falsch abspeichern. Also gerade beim Thema S-Plus-Zerweckschleim zum Beispiel ist mhm. immer dieses spinnbar oder eiweißartig abgespeichert. Ja. Und dann wird häufig vergessen, dass der Zerweckschleim für S-Plus nicht unbedingt spinnbar sein muss. Und ähm, das dann eben häufiger mal einfach, eine eigentlich S-Plus-Beobachtung gar nicht als solche kategorisiert wird, weil es eben falsch abgespeichert ist und man denkt, nee, es muss aber genau alles drei irgendwie erfüllen und durchsichtig sein und spinnbar und was das halt nicht sein muss. Also das erlebe ich auch häufiger mal, dass dann einfach ja Dinge vereinfacht abgespeichert werden und wahrscheinlich ging mir das anfangs auch so, also ich will mich da gar nicht ausschließen, aber da hilft es dann eben nochmal, eben einer Person drüber zu sprechen, einfach im Rahmen einer individuellen Beratung. Um dann da einfach sicher zu gehen, dass man wirklich alles richtig verstanden hat und
0: auch richtig berücksichtigt. Mhm. Ich merke gerade, vielleicht sollten wir nochmal eine Folge machen. Einfach nur so typische Fehler, Anfängerfehler, ähm, Anfängerinnenfehler, wie auch immer bei NFP. Ja.
1: Ja, finde ich eine find ne gute Idee.
0: <lacht> okay. Genau,
1: und das sind eigentlich, würde ich sagen, so die Hauptschritte erstmal. Genau. Um mit NFP zu starten und äh, langsam Sicherheit mit der symptothermalen Methode zu bekommen. Wir haben uns jetzt hier noch so ein paar ähm, zusätzliche Dinge aufgeschrieben, die wir gerne noch teilen würden, die den Start von NFP vereinfachen, beziehungsweise die vielleicht auch einfach als Tipps gesehen werden können, die man zum Start von NFP so mhm. machen könnte. Wir haben jetzt ja auch schon darüber gesprochen, dass man zum Beispiel, wenn man die Pille absetzt, ähm, natürlich schon vorher NFP lernen kann und dann direkt im ersten Zyklus auch mit NFP starten kann, also mit dem Messen der Basaltemperatur und dem Beobachten des Zellweckschlemm oder des Muttermundes. Ähm, ich habe aber auch vorhin erzählt, dass es bei mir zum Beispiel extrem lange gedauert hat, bis ich den ersten Eisprung hatte. Und in der Zeit habe ich eben NFP angewendet, also meinen Körper beobachtet, aber ich konnte nie eine nicht-fruchtbare Zeit, also eine unfruchtbare Zeit bestimmen, weil ich eben nie einen Eisprung hatte. Ja. Ähm, deswegen, der hätte ja jederzeit quasi kommen können. Und in der Zeit haben wir natürlich dann die ganze Zeit mit Kondomen zum Beispiel verhütet. Und deswegen kann es sein, wenn du die Pille absetzt oder auch andere hormonelle Verhütung, dass es etwas länger dauert, ähm, bis du dann deinen ersten Eisprung hast und wirklich NFP auch richtig zur Verhütung ähm, komplett nutzen kannst
0: du, wie es eben vorgesehen ist. Ja, genau. Also es hat natürlich den Vorteil, dass ich einmal viel früher schon weiß, was in meinem Körper passiert und nicht erst auf die Menstruation warten muss. Aber andererseits kann es eben sein, dass ich dann auch wirklich länger warten muss und mich das vielleicht beim Temperaturmessen oder sowas schon frustriert. Genau. Da dann aber, wie gesagt, auch kannst du jederzeit abbrechen und warten, bis die erste Menstruation kommt und dann weitermachen. Das ist auch das Schöne an NFP. Ähm, ja, und dann haben wir ja darüber geredet, wir haben ein fruchtbares Fenster, wo ich entweder abstinenz sein sollte oder ähm, anderweitig verhüten sollte in der Zeit, wenn ich keine Kinderwunsch verspüre, also wenn ich tatsächlich Verhütung, zur Verhütung NFP nutze und wenn ich da zum Beispiel neue Sachen ausprobieren möchte, sei es mal das Diaphragma oder eine potze oder vielleicht auch ähm, Kondom in einer anderen Größe, ähm, was also ist ja ein häufiges Problem tatsächlich, dass die Männer das Kondom in der falschen Größe benutzen, ähm, da habe ich natürlich in dieser unfruchtbaren Zeit nach meiner ersten höheren Messung, also nachdem dann die ähm, Temperaturauswertung abgeschlossen ist, zweites ähm, Körperzeichen abgeschlossen ist und ich definitiv unfruchtbar bin, bis zur nächsten Menstruation. Das ist eine super Zeit, wo ich all das testen kann, weil ein Diaphragma einlegen, eine et etc., auch das ist ja eine Übungssache, die, was ich einfach mal ausprobieren will, wo ich auch mal gucken will, wie wohl fühle ich mich denn dabei? Gibt es vielleicht irgendwelche Pannen, die dabei passieren können, wo ich aber nicht sofort Angst haben will, dass ich vielleicht schwanger werde? Und all das kann ich super in dieser unfruchtbaren Zeit vor der nächsten Menstruation machen.
1: Genau. Oder auch, wenn man jetzt sagt, man man ist auf der Suche nach dem richtigen Kondom. Du hast eben schon angesprochen, Kondom ist eben nicht gleich Kondom. Das heißt, da sind die Marken unterschiedlich von der Festigkeit, sag ich mal, vom Gefühl her vielleicht auch, von der Größe. Und bei der Größe ist eben auch nicht die Länge des Penis relevant, sondern der Durchmesser im ja. ähm, erregten Zustand. Genau, oder der Umfang. Also das ist auf jeden Fall wichtig. Da auch gerne mal durchprobieren. Auf den einzelnen Markenseiten findet man eben dann auch immer die entsprechende Größe der Kondome. Also auch da ist nicht, ich sag mal, normales Kondom immer gleich groß, sondern auch da gibt es kleine, aber feine Unterschiede. Also da ruhig gerne mal ausprobieren, welches sich für euch am besten anfühlt, womit ihr euch am sichersten fühlt. Und das dann auch, wie Anna gerade gesagt hat, am besten einfach in der unfruchtbaren Zeit testen. Denn wenn dann doch mal ein Kondom nicht ganz passt und platzt oder so, ist es dann eben, ja, nicht, nicht schlimm, weil du nicht schwanger werden kannst.
0: Genau. Ja, am Ende ist natürlich die Ziele, die du mit NFP hast, können ja auch ganz andere sein. Vielleicht hast du auch Kinderwunsch-Ziel, dann... Ähm ist natürlich die Vorgehensweise die gleiche oder die ähnliche, ähm, aber du hast ja ein ganz anderes ansinn dahinter. Und deswegen geht es dir ja nicht darum, um, um dass Willen, nicht schwanger zu werden, sondern eigentlich geht es dir genau ums Gegenteil. Und auch da darfst du dann natürlich mit den Regeln ein bisschen mehr spielen oder anders umgehen, als wenn du absolute hundertprozentige Verhütungssicherheit haben möchtest. Die Also hundertprozentige gibt es eh nur mit Abstinenz, ja. Ähm, aber Katharina hat ja schon darüber geredet, dass du eben für dich auch diese Sicherheit noch ein bisschen erweitern kannst. Und ähm, auch die Motivation, das habe ich ja zum Beispiel bei, von mir jetzt schon ein bisschen erzählt. Ich bin einer, die auch mal an sehr stressigen Monaten, wo ich weiß, da wird es eh mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht zum Geschlechtsverkehr kommen. Oder wenn ich einfach genervt bin von den Kindern frühs und nicht zum Messen komme, dann lasse ich es halt auch sein für ein, zwei Monate. Dann beobachte ich grob meinen Zervixschleim, damit ich ungefähr weiß, wo ich bin. Aber dann zwinge ich mich quasi nicht dazu, jeden Tag mich an mein Zyklusblatt zu setzen und ähm, das ist wirklich eine total individuelle Entscheidung und dann solltest du dir auch keinen Stress machen wenn du nur weil du mit NFP angefangen hast heißt das nicht dass du ab dann für jeden Tag zu verpflichtet bist das auch wirklich durchzuziehen und ähm, ich glaube umso gelassener und lockerer du darum rangehst umso mehr Spaß macht es dann am Ende auch
1: Total. Und nochmal vielleicht zum ganzen Thema Motivation oder auch mal vielleicht den einen Tag nicht messen wollen. Ähm, ich glaube, das kennt jede, die nfp anwendet. Und ich sage auch in meinen Kursen immer, man sollte möglichst täglich Temperaturen in Selwigstein beobachten, weil das Coole ja bei NFP ist, ähm, egal jetzt ob zur Verhütung oder bei Kinderwunsch, wenn ich es mal einen Tag nicht mache, dann bin ich nicht gleich, gehe ich nicht gleich als Risiko, schwanger zu sein oder dann ähm, ne, verpasse ich nicht gleich komplett den Eisprung deswegen, da ist die Methode relativ flexibel und wenn ich mal ein, zwei Tage das nicht beobachte, dann ist, passiert nicht gleich irgendwas Dramatisches, wie wenn ich zum Beispiel die Pille halt irgendwie zwei Tage vergesse. Ja, ja. Also das ist da natürlich auch nochmal ein Unterschied und, das sage ich auch immer gerne, in der Lernphase würde ich es nicht empfehlen, da würde ich wirklich empfehlen, jeden Tag möglichst zu messen, vielleicht mit Ausnahme der ersten Tage der Periode. Aber wenn ihr NFP länger anwendet und auch ein bisschen mehr Erfahrung einfach gesammelt habt, ich zum Beispiel fange auch immer mit ja, Ende der Periode eigentlich an zu messen und höre dann nach abgeschlossener Auswertung eigentlich wieder auf. Also ich messe nicht den gesamten Zyklus über, muss ich auch nicht. Ähm, und ich fange manchmal dann, wenn ich weiß, Ne, wann meine Periode kommt, fange ich manchmal so zwei, drei Tage vorher wieder an, weil ich dann schön sehe, an welchem Tag meine Temperatur absenkt und ich dann genau weiß, an welchem Tag ich die Periode kommt. Aber ähm, generell genau, ist es später dann, wenn man ein bisschen mehr Erfahrung hat und sich damit sicher fühlt, eben auch möglich vielleicht nur den halben Zyklus, wenn überhaupt, dann zu messen.
0: Ja, oder wenn ich meine Störfaktoren schon sehr genau weiß, ähm, wenn ich zum Beispiel weiß, wenn ich sehr, sehr spät am Abend gegessen habe und noch Alkohol dazu trinke, dann kann ich die Temperatur am nächsten Tag tatsächlich eh nicht verwenden, mhm. dass ich dann eben auch das Messen am nächsten Tag nicht mache, weil ich weiß, wozu wird eh ausgeklammert. Ne? Aber dafür muss ich meine Störfaktoren eben kennen, dafür muss ich wissen, was bei mir die Temperatur beeinflusst und unauswertbar macht. Genau. Ja.
1: Hörst weißt du das? Hier ist gerade ein mega Hubschrauber bei mir. Hier hört man das? Na, so ein bisschen braucht. Es äh? war eher so ein Rascheln. Also die ganze Wohnung vibriert. Krass. Ich weiß nicht, was der da macht, aber der scheint sehr dicht zu sein. Okay, egal. <lacht> Tut mir leid, für die Hintergrundgeräusche kann ich leider gerade nicht ähm, ändern. Ich hoffe, dass er jetzt nicht gleich ins Haus hier reinfliegt oder so. <lacht> ähm, okay. Genau, ich glaube, damit haben wir eigentlich viele Dinge abgearbeitet. Wir hatten vorhin eine Sache noch vielleicht, die ich noch mal ganz kurz sagen möchte. Wir hatten ja vorhin schon mal gesagt, dass NFP eben nicht nur zur Verhütung oder auch bei Kinderwunsch genutzt werden kann. Ähm, generell haben wir auch schon gesagt, man kann einiges über die Zyklusgesundheit Gesundheit erfahren. Ähm, Habe ich überhaupt einen Eisprung? Wie lang ist meine Lutealphase? Ist die gesund genug? Was zum Beispiel gerade bei Kinderwunsch wieder auch ein extrem wichtiges Wissen ist. Und ich kann auch herausfinden, was beeinflusst eigentlich meinen Eisprung? Also wenn ich zum Beispiel krank war, kann ich es leichter herausfinden, dass mein Einsprung vielleicht ein bisschen später stattgefunden hat, als für mich gewöhnlich. Ähm, da haben wir auch schon mal eine eigene Folge zu gemacht, zum Thema ähm, Einfluss von Krankheiten und Impfungen auf den Zyklus. Ja. Also da, ich bekomme sehr viel Wissen rundherum eigentlich um meinen Zyklus und kann meine Zyklusphasen bestimmen, weiß dann vielleicht eher, warum ich mich mal energiegeladen fühle und mal irgendwie dann doch ein bisschen unproduktiver oder gereizter bin, mhm. ähm, das ist alles, finde ich, zumindest extrem hilfreich, noch neben den ganzen Verhütungs- oder Kinderwunschthemen ähm, und dem Bestimmen der fruchtbaren Zeit.
0: Ja, genau. Mir fällt dann auch noch Schilddrüse ein. Also meine Grund- und Tieflagenniveau sagt auch was über meine Schilddrüse aus. Oder was ähm, viele Frauen ja... also ich berate ja eigentlich, was so Regelschmerzen und PMS angeht. Und immer, wenn ich sage, ja, Stress ist ein Faktor, dann verlauern, verlauern immer alle die Augen, weil sie keine Lust haben, sich mehr mit Stress auseinanderzusetzen, weil jeder über Stress schimpft. Und ähm, diese Zyklusauswertung zeigt mir eben ganz schön, was für Auswirkungen Stress dann tatsächlich haben können, mhm. wenn die Temperatur eine ganz andere ist oder mein Eisprung dann deutlich verschoben ist. Und spätestens dann ähm, glauben mir die Frauen <lacht> und arbeiten mit mir zusammen <lacht> daran, wie sie ihren Stress wieder reduzieren oder zumindest gut beantworten können dass sie mit dem hohen Stresslevel, was sie haben, gut zurechtkommen, ohne dass es negative Auswirkungen auf den Körper hat. Und das ist schon das ist viel wert, wenn man nochmal so einen objektiven Beweis hat, was das Leben eigentlich mit dem Körper macht.
1: Total. Und wenn ich jetzt bei meinen NFP-Kursteilnehmerinnen irgendwie nach Feedback gefragt habe oder Zusammenfassung, da habe ich auch neulich in meinem einen Webinar was zugeteilt. Die meisten Kommentare gehen gar nicht unbedingt darauf, oh ja, jetzt fühle ich mich mit der Verhütung sicher, sondern boah, was ich alles über meinen Zyklus gelernt habe und ja. ich fühle mich jetzt selbst viel besser und in meinem Körper und so eher diese, diese anderen Themen werden meistens viel mehr hervorgehoben als jetzt, dass, ah, ich habe jetzt eine sichere, hormonfreie Verhütung ähm, und das finde ich auch total spannend und ist ja auch bezeichnend für die weiteren Vorteile
0: von NFP generell. Genau. Ja. Was natürlich nicht heißt, dass man sich nicht trotzdem auch wohl mit der Verhütung fühlt, ne? Also das ist einfach nur ein... Nee, Sport, nee, nee genau. Also das kommt, ja. ist meistens dann schon
1: Grundvoraussetzung, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, aber dass man eben, dass viele dann eben überrascht sind, wie viel das doch macht, wenn man seinen Körper so beobachtet und seinen Zyklus so kennenlernt. Ja. Und wie viel das auch mit, mit der Selbstentwicklung, würde ich fast mhm. sogar sagen, macht.
0: Ich denke auch, ja. Was konntest du jetzt aus der heutigen Folge mitnehmen? Es gibt nicht nur einen richtigen Weg, um mit NFP zu starten, aber du solltest auf jeden Fall die notwendigen Werkzeuge haben, wie zum Beispiel ein Thermometer, eine Möglichkeit der Aufzeichnung, sei es Zettel und Papier und Stift oder eine App und natürlich das nötige Wissen. Das Wissen kannst du dir in einem Buch aneignen, in einem Präsenzkurs oder in einem Onlinekurs. Wir empfehlen dir da aber auf jeden Fall darauf zu achten, welche Quellen genutzt wurden und vor allem welche Qualifikationen die Kurserstellerin hat. Und ja, generell denken wir, dass es eine gute Idee ist, nach zwei, drei Zyklen nochmal mit einer NFP-Beraterin auf deine Zykluskurven zu schauen und um zum Beispiel zu gucken, ob du irgendwelche Verständnisfehler hast oder ähm, ja, irgendwelche Auswertungsfehler und die dann auf jeden Fall das nächste Mal nicht mehr machst.
1: Wir helfen dir hier mit dem Podcast, deinen Zyklus zu verstehen und wenn die Folgen für dich hilfreich sind oder du neue Erkenntnisse über deinen Zyklus hattest und dir der Podcast gefällt, dann freuen wir uns am allermeisten, wenn du uns mit einer Bewertung unterstützt. Das geht ganz einfach in ein, zwei Klicks. Kannst du uns eine Sternebewertung schreiben oder gerne natürlich auch ein mündliches Feedback. Und ich habe jetzt neulich herausgefunden, man kann sogar auch in, bei Spotify jetzt Fragen stellen. Also wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die ihr live in der App uns stellen wollt, dann stellt sie uns gerne dann können wir die nämlich auch in der nächsten Folge berücksichtigen, denn die nächste Folge wird unser Staffelabschluss sein. Wir machen danach dann für, ich glaube, vier bis sechs Wochen Pause mit unserem Podcast und in der letzten Folge wollen wir eure Fragen nochmal beantworten. Also schreibt uns da gerne einfach einfachzyklisch gmail.com oder stellt uns die Frage auch direkt in
0: Spotify. Ja, und in der Zwischenzeit findest du uns natürlich wie immer auf Instagram, YouTube, unseren jeweiligen Webseiten und alle Links dazu wie immer in den Shownotes. Bis dann!